0: Tout de suite, il est l'heure des 4 V. Guillaume Darré, euh, vous recevez Manon Aubry, euh, députée de la France Insoumise. C'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour Manon Aubry, Bonjour. députée européenne de la France Insoumise. Vous faisiez aussi partie des négociatrices de cet accord à gauche. Alors cette nuit, le Parti Socialiste a, a formellement enterriné cet accord. Est-ce que vous êtes soulagé ce matin
1: Soulagée, satisfaite de voir que le Parti socialiste renoue en quelque sorte avec son histoire, avec la bataille pour les grandes conquêtes sociales. Je suis ravie de voir que l'on va mener la bataille ensemble, par exemple pour la retraite à 60 ans. Et puis surtout, on est maintenant à cinq semaines de, du premier tour de l'élection législative. Donc c'est l'heure de la grande bataille dans les urnes, pour nous, de lancer ce troisième tour et de pouvoir l'emporter au mois de juin pour avoir une majorité et pour changer la vie de millions de gens aussi. Quand on dit qu'on va augmenter le SMIC à 1 400 euros net, qu'on va bloquer les prix des produits de première nécessité comme l'essence, euh, comme les pâtes, le riz, dont les prix explosent, ça va changer concrètement euh, la vie. Et c'est aujourd'hui, avec cette union populaire du Parti Socialiste à la France Insoumise, en passant par ELV et le PC, qu'on peut y arriver.
0: Est-ce que quand ces négociations ont commencé, vous pensiez sérieusement aboutir
1: c'est une bonne question. Et honnêtement, je ne pensais pas aboutir euh, si vite et si fort et avec autant d'espoir. Et je me souviens, la première fois qu'on a vu le Parti Socialiste, il y a à peu près une grosse semaine, j'avais le sentiment d'avoir en face de moi un nouveau Parti Socialiste euh, qui est prêt à revenir sur les lois El Khomri, ces lois travail qui ont fait tant de mal euh, au travail, euh, qui était prêt à défendre la retraite à 60 ans, la Sixième République et même à ne pas respecter certaines règles européennes. C'est ce qui ne plaît donc,
0: pas à François Hollande, Bernard Cazeneuve ou d'autres.
1: Vous savez, les éléphants, si je voulais faire une mauvaise blague, se trompent énormément. Donc, en réalité, je crois que c'est une opération de clarification pour le Parti socialiste. Et surtout, c'est une réponse à un espoir qui s'est levé. Quand on est de gauche, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, on était surpris de la force du résultat de Jean-Luc Mélenchon. Et en même temps, pour le second tour, on avait un peu la gueule de bois. Eh bien, je dis à tous ces électeurs-là... Revenez euh, au mois de juin, si vous revenez tous dans les urnes, on peut être au second tour dans 470 circonscriptions, c'est énorme, c'est euh, plus des 4 5 des circonscriptions du pays et on peut emporter une majorité et j'espère que cet espoir qui s'est levé il pourra se matérialiser dans les urnes.
0: En tout cas cet accord ne fait pas totalement l'unanimité sur le terrain, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu Est-ce que les, les différents partis qui ont signé cet accord se sont engagés à prendre des mesures s'il y a par exemple des personnalités de leur rang qui se présentent comme dissidents
1: on est en train de finaliser le protocole d'accord et dans ce protocole, il est évident que chaque formation politique prendra ses dispositions et exclura toute personne qui voudra se présenter sous les couleurs politiques alors qu'il n'a pas été investi par notre nouvelle Union populaire. Mais vous savez là-dessus, moi j'ai surtout vu des candidats partout en France à qui on a demandé de se retirer, ce n'est pas facile. Et sur les réseaux sociaux, ils ont témoigné en disant « moi je me retire, je vais me retirer parce qu'il y a une grande histoire qu'on est en train d'écrire ensemble qui nous dépasse » qui peut changer la vie de millions de gens. Et je voudrais leur rendre hommage parce que ce n'est pas facile de se retirer. Et en même temps, ils participent aujourd'hui aussi au succès, je pense, de cette Union populaire.
0: L'un des points clés, c'était été notamment la question européenne, la question d'une possible désobéissance à certaines règles européennes, en particulier budgétaires et financières, ainsi qu'économiques. Très concrètement, si Jean-Luc Mélenchon est à Matignon dans quelques semaines, on sait que même en cas de cohabitation, la politique étrangère, c'est ce qu'on appelle le domaine réservé du chef de l'État. Emmanuel Macron, il y a peu de chances qu'il soit d'accord pour désobéir à ces règles européennes. Concrètement, est-ce que c'est pas là une, une illusion que vous êtes en train de vendre aux électeurs français
1: Non, en l'occurrence, la manière dont ça se déroule, c'est dans ce qu'on appelle les conseils thématiques, donc euh, où siègent les ministres de l'économie et des finances, les ministres de l'agriculture, et qui seront des ministres de notre gouvernement, donc issus de notre majorité. De manière très concrète, pourquoi on veut euh, désobéir et ne pas respecter certaines règles européennes Je pense que tous ceux qui nous regardent ici euh, sont en faveur de cantines biologiques et locales, sont en faveur de la renationalisation euh, du fret euh, pour euh, que les camions soient sur des trains, sont en faveur par exemple aussi d'un grand plan d'investissement écologique ou d'une renationalisation d'EDF pour intervenir sur les prix de l'énergie et fixer des prix maximum. Tout ça, c'est contraire aux règles européennes, que ce soit le droit de la concurrence ou que ce soit les règles budgétaires. Des
0: accords que la France a ratifiés.
1: Que la France a ratifié sans l'accord du peuple français. Et par on le parlement,
0: souvient, qui est une émanation du et peuple français. On s'en souvient.
1: Euh, en 2005, le peuple français a voté à 55 pour le non. Et finalement, j'ai aussi le sentiment qu'on est en train de refermer cette parenthèse qui a déchiré la gauche à la suite euh, du vote du non sur le traité constitutionnel européen en 2005. Et je vais vous dire pour finir là-dessus. Je pense qu'on mentirait aux Français si on leur disait oui, oui, on va faire des cantines bio locales, et qu'à la fin, eh bien, on est empêché par le droit européen. Et je me souviens de euh, François Bayrou, alors on n'est pas toujours d'accord avec François Bayrou, mais sur un plateau de France 2 en 2012, il avait été interrogé sur qu'est-ce qu'il répondrait au commissaire européen qui lui dirait « non, vous n'avez pas le droit ». Eh bien, il avait répondu « je lui dirais zut eh ». bien, je propose pour une fois d'être d'accord avec François Bayrou et de dire « zut » aux règles européennes qui nous empêchent de réaliser notre programme et notre ambition sociale et écologique.
0: Alors, malgré peut-être votre volonté, François Bayrou ne fait pas partie de la nouvelle union écologique, non, on a
1: d'autres voilà, de la
0: nouvelle union populaire, écologique et sociale, puisqu'il était hier à côté d'Edouard Philippe et de Stanislas Guérini, la majorité qui se met aussi en ordre de marche en fondant une grande confédération qui s'appelle Ensemble. Comment vous percevez ça
1: Vous avez certainement vu cette image, je ne sais pas si vous avez prévu de la, de la projeter, voilà, euh, voilà. cette image de quatre hommes, euh, voici le nouveau monde que euh, Emmanuel Macron nous propose. Il y avait marqué avec vous. Moi, j'avais le sentiment que c'était surtout sans elle, sans euh, ces femmes qui font partie euh, quand même de juste la moitié de la France et qui en dit peut-être long sur la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes ou de l'égalité femmes-hommes. Et on a vu ce que le Emmanuel Macron en a fait sous le dernier quinquennat. C'est sûrement une indication de ce qu'il en fera sous le prochain quinquennat.
0: vous êtes députée européenne. Lundi, Emmanuel Macron sera à Strasbourg pour placer à nouveau la question européenne au, au cœur de son second quinquennat. On l'a un peu oublié, il est aussi toujours président de l'Union de européenne en, en exercice. Quel bilan vous en tirez pour l'instant
1: Vous savez pourquoi il sera là à Strasbourg
0: c'est pour clôturer la journée européenne et aussi les auditions.
1: La conférence sur l'avenir de l'Europe. Et je mets quiconque qui nous regarde au défi d'avoir entendu parler de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. C'était un truc qui était voulu par Emmanuel Macron, qui était censé renouveler le projet européen, rapprocher les citoyens de Bruxelles et de Strasbourg, le résultat c'est qu'il n'en a été rien que personne n'a entendu parler de cela que le nombre de participations citoyennes dans cette conférence c'est quarante cinq sur quatre cent cinquante millions d'habitants ça fait virgule euh, zéro et en réalité ça a été une parodie de démocratie qui illustre je crois à quel point l'union européenne d'emmanuel macron est éloignée des citoyens ce que disent les citoyens c'est pas plus de mise en concurrence de nos services publics ou plus d'austérité euh, pour couper dans les budgets. c'est pas ça euh, que l'on veut de l'Union européenne qui, je crois, n'est pas à la hauteur.
0: En un il sera le soir même ensuite lundi à Berlin pour rendre visite au chancelier. Symboliquement, sa première visite à l'étranger en Allemagne, comme ça se fait traditionnellement. C'est indispensable. Vous avez le sentiment que ça sert à pas grand-chose
1: Pas très disruptif. En l'occurrence, en plus, c'est le chancelier allemand qui est, lui, en faveur de ces fameuses règles austéritaires dont je parlais. Moi, je pense que s'il voulait vraiment être disruptif, par exemple, il aurait pu rendre visite, aller au Luxembourg, un pays voisin, et lui dire « tapez du poing sur la table, maintenant ça suffit les pratiques d'évasion fiscale, et moi la France, je vais vous considérer comme un paradis fiscal, et on va œuvrer à l'échelle européenne ». Mais au lieu de ça, pendant ce quinquennat, Emmanuel Macron a préféré pactiser avec le MEDEF, pour torpiller une mesure de lutte contre l'évasion fiscale. Je crois que ça illustre assez bien son bilan européen.
0: Mais on, on voit quand même que cette taxe franco-allemande, il est indispensable, non, pour construire cette Europe de demain On peut passer outre l'amitié franco-allemande pour construire cette Europe de demain C'est ce que, ce que dit Emmanuel Macron.
1: Bien sûr qu'il faut des alliés. Quand nous, nous disons qu'il faut revoir les règles de la concurrence, qu'il faut revoir les règles budgétaires, il faut trouver des alliés dans l'Union européenne. Mais en l'espèce, ce n'est pas la position de l'Allemagne à l'heure actuelle. On pourrait se tourner, par exemple vers l'Espagne, l'Italie, le Portugal, qui eux veulent réviser ces fameuses règles des 3% de déficit maximum, qui imposent des coupes dans les budgets publics, et qui va faire dire euh, par la Commission européenne, par exemple, qu'il faut allonger l'âge euh, de départ à la retraite à 65 ans. Nous, nous assumons de dire qu'avec nous, avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, c'est un départ à la retraite à 60 ans, et comme je le disais tout à l'heure, on dira zut à la Commission européenne si elle n'est pas satisfaite, parce qu'on aura un mandat des Français pour le faire.
0: Merci beaucoup, Mme Merci Ambrouille. À vous, Axel. Voilà Manon Aubry qui est capable de dire zut aux règles européennes et qui se réjouit du ralliement du Parti Socialiste à la Nouvelle Union Populaire portée par Jean-Luc Mélenchon, même si les éléphants de, du Parti Socialiste comme François Hollande, même si les éléphants, je cite Manon Aubry, se trompent énormément car ils refusent cet accord avec la Nouvelle Union Populaire.